0: Hej og velkommen til Schumanns rumarked. Mit navn er Thomas Schumann. Måske kender du mig i forvejen fra Radio 4's program Den nye rumalder, som jeg var vært på fra 2020 og frem til sidste år. Grunden til, at jeg ikke længere er vært på Den nye rumalder, det er, at jeg er flyttet til Kina og derfor ikke kunne arbejde på Radio 4 længere. Men jeg har stadig den her inderlige passion og fascination for rummet, som gør, at jeg simpelthen må fortælle om, hvad der foregår i rumfartens verden til andre mennesker. Og derfor har jeg lavet den her podcast, som jeg håber, du vil lytte med på. Hvis du ikke kender mig i forvejen, så har jeg været, siden 2016 været selvudnævnt rumfartkorrespondent og har skrevet artikler for Ingeniøren og Weekendavisen, og det er, og så er i øvrigt lavet den nye rumalder på Radio 4, Mit mål med Schumann's Romancat, det er at fortælle historien om menneskehedens rejse ud i rummet. Vi lever i en tidsalder, hvor vi for første gang siden 1972 er på vej til at sende mennesker tilbage til månen. Det er også noget af det, som du kommer til at høre om i den her udsendelse. Og vi har folk som Elon Musk, som vil etablere en by på Mars. Jeg har altid selv været fascineret af rummet, netop på grund af den drøm om at at mennesker en dag kan slå sig ned i rummet, og så selvfølgelig også hele nysgerrigheden ved at at finde ud af, om der er liv ude i universet, og om vi kan komme i kontakt med andre livsformer, eller lære mere om, hvor vi selv kommer fra. Det er min mission med Schumanns Rummarked, at fortælle den historie. I den her udsendelse, der har jeg inviteret René Fleuron med som gæst. Han er ingeniør på DTU Space. Helt kort, så er grunden, at jeg mødte René Fleron tilbage i 2016, da jeg tog mine første skridt som øh, rumfartskorrespondent, og jeg tænkte, at i anledning af den her første udsendelse øh, af den her nye podcast, ville det være godt at se tilbage på, hvad der skete dengang, og hvor vi står i øh, rumfartens øh, verden i dag. René og jeg kommer også omkring det, som for mig at se har været den største nyhed inden for rumfartens verden i den her uge, nemlig at... NASA har præsenteret prototypen på den måne som astronauterne skal have på, når det er, at de rejser til månen. I det hele taget så kommer René og jeg sådan vidt omkring, og man kan sige, formatet for Schumanns rumarket er mere flydende end du måske er vant til for den nye rumalder. Jeg kan egentlig meget godt lide de her uh, samtaler, som kan tage lidt uh, nogle afstikker i alle mulige retninger. Så med det her er min samtale med René Fleron. René Fleron, velkommen til Schumanns Rumarket. Tak skal du have. Hvad synes du øh, om navnet til at starte med?
1: Jamen altså, det peger jo opad og af mod de nye og åbne horisonter, så det er et fantastisk navn.
0: Jeg må indrømme, da jeg arbejdede på Radio 4, og vi lavede det nye rumalder, så det, det var sådan lidt en joke, at programmet egentlig skulle hedde Schumanns Rumarket, så det er sådan derfra, det kommer. René, øh, jeg må hellere starte med at præsentere dig for lytterne, for dem, som ikke øh, kender dig. Du er projektmanager på DTU Space, og du forsker i brugen af CubeSats, altså de her små satellitter, der ikke er meget større end en skruetøjsæske. Og så så jeg også, at din seneste forskningsartikel, den handler om, hvordan satellitter kan måle jordens albedo, altså hvor meget lys, der reflekteres fra jorden, ved at kigge på månen, og det det fik mig til at undre mig en, en del, hvordan det kan lade sig gøre. Hvordan kan man måle jordens refleksion ved at kigge på månen,
1: Ja, det kan umiddelbart lyde lidt lidt kunstigt, men det er jo sådan, at når når vores øjne ser noget som helst, så er det jo resultatet af, at lys har ramt et eller andet, og så bliver det lys reflekteret tilbage og ud i alle retninger, og blandt andet også ind i vores øjne. Og det sker jo også med det sollys, der rammer jorden, så i virkeligheden så lyser jorden faktisk sine omgivelser op med det lys, der bliver reflekteret fra jordens overflade og af og så videre, og noget af det lys, det rammer så månens øh, overflade. Og fordi jorden og solen ikke står det samme sted i forhold til månen, så kan jorden belyse den del af månen, som faktisk er mørk øh, og ikke belyst af solen, men som vi stadigvæk godt kan se hernede fra jorden, det vil sige, vores øjne kan som regel ikke se den mørke del af månen, vi ved godt, at månen er helt rund, selvom for eksempel vi har halvmåne eller nymåne. Øh, så hvis man kan se den mørke, hvis man har et instrument, der er følsomt nok til at se, det lys, der faktisk kommer fra den mørke del af månen, og så sammenligner med det lys, der så også kommer fra den lyse del af månen, som jo er det, som solen sendte ud til at starte med, og som jo er lige så kraftigt, som det lys, der ramte jorden til at starte med, og så kigger på forholdet mellem de to lysstyrker, så kan man regne baglæns og finde ud af, hvor meget lys bliver der så reflekteret væk fra jorden.
0: Jeg synes, det er, det er et eller andet sted vildt, at, øh, at, at jorden lyser så meget op, at det rent faktisk er målbart. Den refleksion, der er fra, fra jordens refleksion, at det, at, at det er, også bliver reflekteret så meget, at man kan måle det fra månen.
1: Ja, det, det virker også vildt lige til at starte med, hvis man tænker over at gå ud en fuldmåne aften og og så se, øh, hvad hedder det, konturer og ting omkring os. Vi kan godt orientere os med vores almindelige øje, selvom jorden kun er lyst op af fuldmånen. Og månens øh, reflektionskoefficient, eller albedo, som vi snakker, er omkring mellem 7 og 11 procent, hvor jorden ligger op omkring 30 procent. i det skal man så lægge, at jordens skive er meget, meget større end månens skive. Så, så der er faktisk ret meget lys oppe på den mørke del af månen. Jeg tror godt, man ville kunne
0: læse en avis i fuld jord hvis man okay. stod op på måneden. Og, og det er en mission, som er i støbeskeen ved at blive planlagt. bag status på det?
1: Ja, altså jeg fik øh, en, en, en henvendelse inden fra Peter Theil fra Danmarks Meteorologisk Institut øh, tilbage i 2017 eller 18 eller noget, hvor han gik og, og, og boxede lidt med at få det her instrument, som man havde over på Hawaii til at virke, og om ikke vi kunne prøve at fylde på et stratosfæreballon. Og så gik jeg og tykkede lidt på det, og så i 2019 der fik jeg en, en idé til, hvordan man kunne lavet et instrument, som kunne løse problemet, og der søgte jeg op i 2020, og så i 2021 fik vi tilsavn om pengene, og så i 2022, der gik vi så for alvor i gang, og jeg er ansat med en PUD-studerende, og vi har så været i gang i et år nu, lige lidt mere end et år, og regner med at levere selve instrumentet til en satellit, der hedder Romeo, som skal sendes op af det tyske universitet Stuttgart, og de regner med at sende satellitten op i kredsløb omkring jorden i 2025. Så, så i runde tal sådan en 8-9-år var den første kontakt, og til vi forhåbentlig har en satellit i kredsløb.
0: Der er en mission, vi kan vende tilbage til der i fremtidige udsendelser også i hvert fald. Jeg har inviteret dig med, René, i dag af en lidt anden årsag. Jeg tænkte sådan i anledning af den her nye podcast med nye rumeventyr, om man vil, i anledning af, at det er sådan her begyndelsen på det, så vil jeg se tilbage på, hvor min karriere så at sige, som rumfart den startede. Og den startede tilbage i 2016, hvor jeg var afsted på min første rumfart-opgave. Når jeg kigger tilbage på det, så ser det i hvert fald ud som om, at det har været sådan ret skilsættende, eller der har, været en, der har været en markant udvikling siden 2016, som jeg tænker, at vi kan tale om. I dag, det der præcis skete, og det der, var min, det der var min opgave dengang, det var, at jeg var nede øh, til at dække den rumfartkonference, der hedder International Astronautical Congress, hvor Elon Musk øh, han præsenterede sit rumskib, der skal sende øh, mennesker til Mars. Det var derfor, jeg var taget afsted til den her konference, som altså fandt sted i, i Meksiko. Så det var lidt af, en, lidt af en rejse at tage derned. Hvad husker du tydeligst, René, fra ISC tilbage i 2016?
1: Uh, ja, så altså lige omkring det der med Elon Musk, han skulle præsentere sit rumskib, der vil jeg sige, at den scene, der står tydeligst i, mit, uh, i min hukommelse, det var, da jeg så uh, folk i, i uh, jakkesæt småløbe mod salen for at være sikker på at få en plads. Og så tænker jeg, her har vi altså seriøse øh, folk, der sælger rumudstyr og, og videnskabsfolk, der faktisk løber for ikke at gå glip af en plads. Og jeg havde egentlig ikke rigtig besluttet mig for, om jeg ville høre det eller ikke høre det, men da jeg så, så folk løb ind, så tænkte må jeg lige se, hvordan, hvad der er, der kan trække den. Og, og jeg vil sige, han er jo god til at sætte et show op, men, men det, jeg selv hæfter mig mest ved, ved, ved den her konference, det var, det var sådan set settings, altså denne her øh, som du også selv siger, grandiosness, at man kan møde folk, som man ellers kun har læst om i i, i stor og åben hal, og alle har en, hvad skal jeg sige, åben tilgang, og og vil gerne hinanden og verden. Det har jo så ændret sig i virkeligheden en lille smule siden 2016, først med nedlukningen under corona, og nu her med de konflikter, vi har i verden. Men dengang var der den her åben happy-go-lucky, og og der er en, en ny ny tid, der venter os, hvor menneskeheden skal for alvor forlade jordens overflade, og det det kunne man godt mærke dengang.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå med gå ud fra, at de her konferencer, de plejer at være i efteråret, så kan vi vide, om russerne, de bliver inviteret med, og, og kineserne, hvordan det kommer til. Har du hørt noget om det? Til den næste konference, en årlig konference.
1: Ja, altså... Nu er den jo International Astronautical Congress, som, som afholder konferencen, og, jeg, og de medlemmer, der er med i den der øh, øh, forening, det, de, de er jo nok selvskrævende til at, at være inviteret. Også. Jeg ved ikke lige præcis med russerne, de er jo blevet udelukket for rigtig mange ting. Det er ikke noget, jeg har undersøgt. Jeg har heller ikke planer om at tage til ISC lige i forløb, fordi jeg er dybt optaget af at bygge et instrument, som jeg så, når det flyver, kan tage til konferencer og fortælle om.
0: Grunden til, at, at jeg har valgt at fokusere på den her konference i... i udsendelsen i dag, det er som sagt, at for mig at se, så skete der kort efter den her konference et paradigmeskifte i, øh, i rumfartbranchen, og jeg er spændt på at høre, hvad, hvad du øh, siger til det, René. Jeg kan lige prøve at forklare, hvad det er, jeg mener med det. Altså for det første, så var der Elon Musk, der præsenterede det her mars rumskib og i det hele taget var der på konferencen sådan et, et stort fokus på Mars dengang. Det første oplæg, jeg hørte, det var med... Også Aldrin, der præsenterede sin idé om såkaldte cyclers, altså rumskibe, der sådan ligger pendulere mellem øh, jorden og Mars, og som man kan bruge til at hvad skal man sige, være et slags transitfartøj for astronauter på vej til rejsen til Mars. Der var også Lockheed Martin, som øh, havde et koncept om en Mars Days Camp, som de regnede med, at man kunne øh, lave i 2028. Det har jeg ikke hørt så meget om øh, siden. Men når vi kigger på øh, rumfartbranchen i dag, så er det som om Mars er virkelig trådt i baggrunden, og det er månen, der fylder. Er, er du enig først og fremmest, René, i, i den analyse, at der er sket et paradigmeskift i forhold til fokus for rumfartbranchen væk fra Mars og så over på månen?
1: Altså, det, der skal man jo virkelig nok sidde et lidt andet sted, end jeg sidder, og det ikke for at og ikke ville svare på de spørgsmål, men her, hvor jeg sidder, der har, er hele, hvad skal jeg sige, jo i, i, i meget præsent i vores dagligdag. og en af de ting, som vi i hvert fald her lokalt snakker meget om, det er jo fortsættelsen af perseverance missionen der kører på Mars' overflade, men det er jo også en robotmission, og, øh, og dens fortsættelse er jo, at tage samples tilbage fra Mars' overflade og til, til, tilbage til jorden, så mennesker kan få lov til at undersøge i laboratoriet, hvad er, der foregår, og det er jo i virkeligheden foreløberen for at sende en astronaut op, der kan lave undersøgelser på Mars' overflade. Um, så på den måde kan man sige, altså, i det videnskabelige kredse, tror jeg sådan set ikke, at vi har oplevet et stort paradigmeskifte. Det, der, det, der måske opleves udadtil, er mere det her med, hvor skal menneskeheden selv hen? Og der tror jeg, du har ret, at en politiker, der skal sælge en idé eller en drøm, skal jo også kigge lidt på budgettet og på pengene. Og det er måske nemmest at gå ud og sige, nu gør vi noget stort og fantastisk, vi tager til Mars. Ja. Og, og folk tænker, wow, kan vi det, og skal vi det, og, it, det. og så går man i gang med det. Og så når, man, når, når realiteterne melder sig, om man faktisk får bygget en raket, og man faktisk får lavet en, en, en astronaut-team, og man faktisk får lavet en, en rumtrakt og sådan noget, så finder man ud af, at måske skal vi lige skære en lille smule ned på ambitionen, for det her, det bliver faktisk rigtig, rigtig dyrt. Men vi kan stadig godt tage i, til rum, i rummet, vi kan stadig godt gøre noget ambitiøst, vi kan til det næst længst, eller det næst ambitiøse, nemlig måneden, så, så jeg tænkte lidt over det spørgsmål, det jeg tror faktisk, at det er det, vi ser. Mm. Øh, så man har ligesom gået ud og sagt, nu skal vi afsted, øh, og så rejser alle folk så op og tager afsted, og når vi så finder ud af, at det koster faktisk så mange penge, at vi måske mister vores næste valg, eller taber et valg, sådan noget, så skruer vi lige en lille smule ned. Vi tager stadigvæk afsted, og det bliver stadigvæk fantastisk, men vi starter med at tage til månen. Det er den ene ting, og den anden ting er også, at, at den geopolitiske situation gør måske også, at det er mere interessant at være på månen i øjeblikket. Tidligere var det videnskaben, udforskningen, er der liv på månen, er der liv på Mars, er der liv øh, ved Jupiters måne, og er der liv i solsystemet, er der liv længere væk? Altså det har hele tiden været den der driver for videnskabens syns på, hvor er der liv hen. Men hvis man har en, militær vinkel på det i stedet for, altså en sikkerhedspolitisk, geopolitisk vinkel på det, så er man ikke så interesseret i, hvor der er liv henne, så er man mere interesseret i, hvordan øh, ser den geopolitiske magtsituation ud på jorden. Og der kan man ikke øh, gøre hverken fra eller til, hvis man sidder på Mars, men det kan man, når man sidder på månen. Mm. Så måske er det ligesom sådan en slags joint forces, at, at der er en geopolitisk ønske om at være til stede på månen, samtidig med, at der er nogle politikere så. Ah, det er faktisk rimelig dyrt at tage til Mars, så, så lad os drømme videre om Mars, men måske skulle vi tage et lidt mindre skridt til at starte med.
0: Og nu nævner du politikere flere omgange her, og, øh, og jeg sad og kiggede lidt tilbage på, hvad der skete der i årene efter 2016, som kan forklare, hvorfor der er det her fokus, i hvert fald for bemandet udforskning af, af månen, for det er rigtigt, som du siger, at øh, den videnskabelige del, der ser vi øh, stadig rigtig meget fokus øh, på Mars, men, men bemandet rumfart, altså hvor skal vi sende vores astronauter hen? Der kunne vi i hvert fald se, at præsident Donald Trump, han kom til i USA, så var hans helt klare mål, at, at der ligesom skulle lande en amerikaner på månen igen, allerhelst, sådan ved udgangen af det, han håbede var hans anden amtsperiode, men som det så ikke endte med at blive, men altså omkring 2024 var det, han håbede, og Så vidt jeg ved, så er det stadig Nasas plan, at de har rykket lidt på den deadline. De kan godt se 2024, det er måske urealistisk. Men det er stadig sådan, at de tænker, at det skal være 2025. Det kan vi måske også komme til at tale om på et tidspunkt, hvor hvor, hvor realistisk det er. Og så noget af det andet, der er sket, det er, at at hele måneprogrammet også har fået et navn. Og så vidt jeg ved, så er det måske første gang, hvor et et program om at tage til et andet himmelleme igen har fået et navn. Altså vi havde... Apollo-programmet tilbage i, uh, i 60'erne og 70'erne. Og nu har vi Artemis, som er NASA's nye måneprogram. Jeg kan ikke huske, at der har været noget imellem uh, Apollo og, og Artemis. Og noget af det, jeg også synes, der er, sådan er spændende ved, ved Artemis-programmet, det er, at det er en, kan man sige, i modsætning til Apollo, så er det en, en mere bæredygtig plan for at, at sende mennesker til, til månen. Apollo handlede om at slå uh, Sovjetunionen i at nå først til månen, eller i virkeligheden at vinde rumkapløbet, som USA var, De var nået efter Sovjetunionen til at starte med, så man satte sig et nyt mål at, at tage til månen i stedet for. Men Artemis handler om, at man skal have en bæredygtig tilstedeværelse, man skal have en permanent base, en permanent tilstedeværelse omkring, omkring månen. Man kan også sige, at hvis man ser på, hvad der sker med Artemis, du har rigtig mange samarbejder med andre lande, det europæiske rumfartagentur er med til at bygge blandt andet det servicemodul, der er på den rumkapsel, der skal sende mennesker ud til månen, rumkapslen. Og du har andre lande, som er med til at bygge en, en rumstation i kredsløb om, om månen. Du har de såkaldte Artemis-akkords, altså sådan spilleregler for, hvordan der, man, laver, man har god opførsel omkring månen. Og der er, så vidt jeg husker, 23 lande, der har skrevet under på det. Og så har du også hele samarbejdet med virksomheder. Du har en række rumfejl-virksomheder, som er med på det her. SpaceX øh, er med på det, og vi skal også tale om øh, Axiom Space øh, senere. Og så måske den sidste øh, ting, som, som, som er værd at have med her, det er destinationen for, øh, for Artemis-programmet. Man har valgt, at øh, astronauten skal lande ved øh, månens Sydpol. Og det skal de, fordi at ved månens Sydpol, der ved man, at der er, eller der er i hvert fald tegn på, at der kan gemme sig vandis nede i de mørke krater, og vandis det kan bruges til drikkevand fra astronauter, det kan også bruges til raketbrændstof så hvis man vil have en permanent tilstedeværelse på månen så er månens sydpol det sted man skal til ind og René, du sendte mig en mail, før vi startede udsendelsen her i dag med en henvisning til, at du faktisk har skrevet et kapitel om at udvinde is fra månens krater, hvordan gør man det?
1: Ja, det var en idé, jeg fik øh, tilbage i, oh, jeg kan ikke huske 2000 eller noget um, 2007 kan jeg se, øh, som g- gik på at, øh, at, hvad hedder det, f- f- forsøge at få for det her vand op af de her krater uden at sende astronaut ned som som mine arbejder i kraterne, fordi de er måske 150-200 meter dybe, nogle af dem, eller eller måske lidt mindre. De er i permanent mørker, der er meget koldt. Det er nok ikke særlig rart at tage og hvis man kunne blive fri, ville det jo være dejligt. Og der tænkte jeg på, hvad hvad har man af muligheder? Altså mulighed nummer et, det er selvfølgelig at tage ned og hente nogle af de klippeblokke, som jo så, hvis man har ret i det, man tror, er en blanding af is og, og sand. Uh, og dem hukker man så i stykker på en eller anden måde, og så kan man så uh, enten tage dem til overfladen, eller smelte dem dernede, og så udvinde vandet og lade sandet uh, blive liggende. Uh, men det er, jo, altså, det er jo meget klassisk minearbejder relativt hårdt. Og min tanke var så, at måske kunne man gøre noget smartere, og måske kunne man faktisk få vandet til at fordampe allerede uh, ned fra overfladen, uden at, at bryde blokken op. Uh, og det var så min tanke, at, at jeg sådan en klokke, en glasklokke eller en vakuumklokke ned, uh, Vakuumkloak til, til folk, der ved, hvordan en øh, vakuumkammer ser ud. Der er jo vakuum over det hele alligevel derude, så, så man kan sige, at der er ikke er noget. Det er ikke fordi, det skal være en vakuum, det er bare en lukket klokke med en, en øh, svampbindende i, som kan absorbere vanddamp. Og så med nogle spejle, så varme overfladen under klokken op, så man skal forestille sig, at det er et glas, så lyset, sollyset går igennem og så varmer det, så månens overflade op, og så begynder det her is jo at sublimere eller øh, fordampe, fordi når det er i varkom, og, og det, øh, det pludselig bliver varmet op, så bliver vandet jo meget gerne fordampet Og det, øh, fordi der er meget koldt dernede, så lader solens stråler forsvinde igen, og man drejer spejlet væk, så øh, fryser i vandet igen, og hvis man så har været heldig, så har man så fået noget af det her vand til at fryse op i den her svamp. Og så kan man hive hele haløjet op igen, og så har man så en svamp med is i som man så kan tøre op, og så har man sluppet for at være nede på bunden af krateret selv. Man har bare haft en eller anden kranfunktion, og så sænket den der klokke ned, og så op fra toppen har man så med et spejl dirigeret solstråler ned i bunden af krateret. Så det var en idé, jeg fik dengang for, som alternativ til altså at bryde det her øh, frosne sand øh, i, i blokke og hive det op med, med klassisk minebestyr, og, og behandle det op på, på kanten af krateret for at få vandet ud af det.
0: Har du fået nogle henvendelser på folk, der var interesserede i at måske omsætte øh, den her idé til virkelighed? Altså det, der skete, var, at jeg tog til
1: en konference i Bremen øh, og præsenterede den dernede, den idé, og så kom der et spørgsmål fra publikum, der gik på, at øh, lyset divergerer jo for sådan en spejl, og hvordan ville jeg modarbejde det? Og det var ligesom det første spørgsmål, der var, og der kunne man se på publikum dernede, at ja, det er en dum idé, og det virker nok ikke. Øh, og så gik jeg ikke videre med den, fordi altså, øh, det er rigtigt nok, at lyset divergerer fra månen og der skulle have sådan en spejl, øh, men altså, nu er det jo bare sådan en, en, et tankeeksperiment, så jeg tænkte, det kan man vel løse hen ad vejen, men jeg var godt mærke på publikum, at at det, det, de ligesom ikke synes at det, var, at det lød sjovt, så, så havde de ikke lyst til at gå videre med det, og det er jo ikke noget, altså jeg kan kun skrive et paper om det, jeg kan jo ikke bygge en mission til månen, så øh, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke fået fuldt klyderligere
0: det, det. Jeg synes, jeg kan huske, at uh, Robert Zubrin, uh, en amerikansk rumfartingenjør, som blandt andet har skrevet uh, bøgerne The Case for Mars og The Case for Space, uh, at han har lavet et lignende uh, paper, han har lavet en lignende uh, artikel, men hvor at i stedet for spejle så var det mikrobølger, han uh, forestillede sig, man kunne bruge til at varme uh, isen op. Det kan være, at han har set det. Det kan være, at han, det en har, station, det han har... Plank, han har planket det, for dig <laughs> Måske. Jeg um... kan i hvert
1: fald afsløre, at jeg har ikke læst noget af super, og jeg har <laughs> ikke lavet mig indspejlet. Det var en idé, jeg fik helt af mig selv.
0: Okay, ja. Yeah. Som sagt, altså, vandisen den, den er, den er interessant for, for NASA og for for andre lande, for så vil vi det også, der har tænkt sig at tage til månen. Altså, man forestiller sig, at hvis man virkelig skal have den her permanente tilstedeværelse på månen, så skal man være i stand til at, at udnytte ressourcerne. Det er hvad vi skal tale lidt om det, for måske at folk kan forstå, hvorfor det er så vigtigt med det her vandis. Altså, det, det er jo nemt nok selvfølgelig at forstå, at, at det kan bruges til drikkevand, og, og for så vi også til raketbrændstof. Men der er måske nogen, der sidder derude og undrer sig over, hvorfor tager man ikke bare det med fra jorden af? Det kan være, at du kan forklare det, René, Det, der gør, at man der giver så stort et incitament til, at man, kan br- man bruger de ressourcer, der er ude i rummet.
1: Ja, altså. Det er, det er de, i virkeligheden øh, en, en simpel øh, tanke, der ligger bag. Øh, når da vi øh, i sit tid øh, tog ud for at udforske verden øh, fra. fra øh, de europæiske lande, der havde vi jo heller ikke alt det mad og vand med, vi skulle øh, have til hele missionen. Vi havde med til et godt stykke tid, og så håbede vi på at fange fisk undervejs, eller finde færskvand, øh, eller vildt, hvis vi fandt øh, land, osv. Og, så videre. og det, øh, det gør, at man kan simpelthen række længere. Dit skib behøver ikke at være overlæsset med, med ressourcer. Du kan have øh, øh, instrumenter med, eller våben, eller, eller flere mere, mere mandskab. Og det samme gør sig gældende, når man skal ud i rummet i dag, Med den forskel, at det ikke længere er et hav, man skal krydse, men nu er det simpelthen jordens tyngdefelt, vi skal ud af. Så vi skal ligesom kravle op på kanten af den her tyngdefædelsbrønd, som vi bor nede på bunden af. Og det kræver en raket, der er stor og stærk. Og hvis vi fylder den raket med mad og vand, jamen så kan vi så ikke have så mange astronauter med, eller vi kan ikke være væk så længe. Eventuelt, hvis vi skal have mange astronauter med også, så spiser de lynhurtigt alt maden. Så derfor har man simpelthen et koncept, som hedder in situ resource utilization, altså udnytte de ressourcer, der findes på stedet. Og øh, så er det jo klart, at hvis man finder et sted, hvor der er mange ressourcer, der ligger lige til højre benet, så, så starter man med at kigge efter det. Så da de opdagede her for nogle år tilbage, ved at flyve radar eksperimenter og scanninger hen over månen, og, og på anden vis øh, scanne, hvad der ligger ned i de her krater, fandt ud af, at der var vand. Så fandt, kunne man også med det samme sige, godt, så er vi meget tættere på at kunne bo permanent på månen. Og tilsvarende har det jo også hjulpet faktisk at finde vand på Mars. Altså der er jo vand med polerne på Mars, og det vil også gøre det meget nemmere at bo på Mars. Så, så den idé med at nå frem og så sige, her er nogle materialer, øh, kan vi udnytte dem, så man ikke behøver at tage dem med hjemmefra. Det gør simpelthen, at vi kan meget mere. Vi kan være meget mere ambitiøse.
0: Før vi går videre til den sådan, tophistorie, jeg har taget med her, som også ligger i forbindelse af det, vi har talt om her, nemlig øh, Rejser til Månen. Vi skal se på øh, den øh, månerumdragt, som NASA præsenteret i, i den her uge. Men før vi gør det, så vil jeg godt tænke mig lige at, at dvæle ved det her igen. Forandringen fra 2016, øh, hvis vi ser hensidig øh, Artemis-programmet, som vi har talt om indtil videre. Hvad er det så ellers for store forandringer, du har set i, øh, i rumfartbranchen øh, siden 2016?
1: Ja, altså i virkeligheden, så vil jeg sige, at det startede faktisk før øh, 2016, men, men sådan er det jo nogle gange, når man kigger til historisk tilbage, så prøver man at sige, hvor knækker kurven. Og i 2019, der var jeg med til at udgive en rapport sammen med nogle kollegaer, der sad verden rundt, og det var en rapport, der bestilte FN's øh, organ, der hedder øh, KOSPAR, øh, som er sådan et, et, et internationalt samarbejde, der, der kigger på, øh, på, hvad hedder det, øh, rum øh, Ja, universet og rumfart og rumindustri. Og det, de havde bedt os om at se på, det var, hvordan kan små rumskibe i fremtiden bane vejen for for, hvad skal jeg sige, menneskets udvikling i rummet. Og der satte vi os så ned sammen og, og, og overvejede lidt, hvad er der sket de sidste 10, 20, øh, måske 30 år, som, som peger os i en retning. Og en af de ting, jeg opdagede dengang, det var at der måske er en slags morgeslov for rumfart. Så, så det sagde jeg var lidt for at undersøge. Er det sådan, at rumskibe taber i vægt, men kan det samme over tid? Og det viser sig, at øh, der er faktisk sådan en sammenhæng, som måske ikke er sådan meget overraskende, når man, når man øh, hvis vi siger, kigger på data, og øh, man kan se, at der er den her tendens, men, men lige at få idéen og lige få tanken, det, det er måske sådan lidt, lidt, lidt overraskende. Øh, og da jeg havde kigget lidt på mine data og regnet lidt på det, så kom jeg frem til, at i gamle dage, der tog det cirka 12 et halvt år for et rumskib at tabe massen svarende til øh, en halvering. Sådan så hvis man i for eksempel 1970 havde et rumskib der øh, fra en given banehøjde kunne lave et billede øh, af jorden med en opløsning på 10 meter og det varede, lad os sige 2 øh, to ton, så vil man i 1982, en halv, altså halvvejs igennem 1982, kunne sende et rumskib op i samme højde, få samme opløsning, men så var det ikke længere 2 to ton, så var det kun 1 ton. Så det er altså, hvis vi sige, samme øh, ydelse, med til den halve masse. Og det, den trend var sådan nogenlunde stabil fra øh, ja, cirka de øh, råmældrene startede. Jeg brugte spionceller som, som et, af, et af mine måleinstrumenter, fordi vi har, har haft jordobservationcelleter lige siden, at vi overhovedet kunne. Um, så altså det var et godt, et godt proxy for ligesom at se, hvad sker der. Og i 2000, der knækker kurven. Og hvad skete der i 2000? Ja, i 2000, der blev de første CubeSats sendt op. Og lige pludselig, så er der et hav af øh, studerende verden over, som siger, siger, vent, må jeg også sende min egen satellit i Det vil jeg da også prøve. Og derfor så poppede de her CubeSat-projekter op over hele jorden. Men der var jo ikke nogen, der kunne købe noget, der kunne være inde i en CubeSat. Svar lidt til, at vi i måske i slutningen af 1800-tallet siger, jeg vil også have en mobiltelefon. Vil, hvor køber du lige en strømforsyning og et batteri og en radio og så videre der skal sidde inde i en mobiltelefon. Den teknologi var jo slet ikke lavet. Så vi står her med et ønske om en computer og en strømforsyning og radio osv., og som godt nok fandtes til rumbranchen, men slet ikke i den størrelse, som man skulle bruge til en mobiltelefon eller en CubeSat. Så de er sådan nogenlunde samme som. Og det gav et pres øh, for udvikling, Og i starten var det de studerende selv, der byggede det. Jeg har også selv været med til at lave nogle af systemerne i starten. Men så efterhånden, som de blev færdige, så var de jo ingeniører, og så kunne de lave små opstartsvirksomheder, og de, de lavede selvfølgelig det, de var gode til, nemlig små systemer til rummet. Og så kom der sådan en lille underskov af industri, små opstartsvirksomheder, der begyndte at lave computer og radioer og andet, andet grej til rummet, som sådan set nogle af dem havde jo faktisk vist, at de virkede. Meget af det gik galt, meget af det fejlede med det samme. Faktisk 60% af alle CubeSales fejler med det samme af de der studenter. Men de 40% der overlever, de kunne så pludselig danne et kommercielt grundlag for at konkurrere med den gamle industri. Så det er det ene spor. Det andet spor er, at øh, NASA finder ud af, at det er ret dyrt med de her raketter. Øh, og øh, i forbindelse med øh, murens fald og, og atomnedrustningsprogrammerne, og sådan noget, så var der pludselig en masse øh, raketter til overs fra, fra atomprogrammet, især russiske raketter, blev sat til salg til kommersiel brug. Så, så lige pludselig fandt man ud af, at vente, jamen, hvis man kan købe en billig raket, og kan sende sin cube op, hvad hvis man nu? kunne købe en lidt større raket, sådan kommercielt, og så sende en lidt større sende lidt op, og så kom der jo firmaer, der simpelthen sagde at vores markedsforretningsplan, øh, øh, det er at vi vil servicere et voksende rummarked. Og det kørte ligesom som et, et, et parallelt spor. Det var ikke egentlig koblet ind på CubeSat som sådan, det var bare en udvikling, der var i gang. Og der kom blandt andet SpaceX, og vi har jo øh, de, hvad hedder det de britiske firma, øh, øh, Virgin Galactic, og vi har øh, Blue Origin, øh, og vi har øh, Electron, og, 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 og øh, så videre. Og i Europa byggede også lidt, ESA bygget den der Vega Launch, og så videre. Så, så antallet af raketter stiger, voldsomt lige pludselig til små missioner. Det vil sige, at adgangen bliver nemmere. Og så er det sådan en slags selvforstærkende proces, som jeg tror startede omkring øh, årtusindskiftet så småt, øh, men så som rigtig manifesterede sig blandt andet på konferencen i 2016, hvor det blev offentligt kendt, at nu er det at komme i rummet faktisk ikke længere noget, der er forberedt store, øh, stærke øh, internationale nationer og samarbejdspartnere, men det er noget, der er helt ned næsten til Man Ikke helt
0: endnu, men tæt på. Man kan næsten også sige, at siden 2016, så er den udvikling der med mange flere private rumfartvirksomheder, for så er det også de her øh, små satellitter, du taler om, øh, den udvikling er så også blevet trukket med over i NASAs øh, Artemis rumprogram, altså hvor NASA har inddra- inddraget, eller hvis man siger, lavet samarbejder med mange af de her virksomheder og sender CubeSats øh, til Månen og, og bruger øh, SpaceX's raketter blandt andet. Øh, de bruger også Rocket Labs øh, raketter. Hvad, jeg kan ikke huske, hvad den mission hed. Øh, de sendte en satellit en øh, sted til Månen på en, øh, en elektron-raket, som ikke var meget større end en, en mikron, øh, der blev sendt, øh, sendt til Månen. Så det er også spændende at se, hvordan at den der udvikling af den der underskov af, af nye virksomheder og sådan noget, ligesom er med, med på vejen til månen.
1: Ja, og, og igen kan vi se, at der er det her, det er, det her dobbeltside anvendelse, fordi en ting er at den kommersielle del af det, som jo har været i gang i hvert fald ja, nu snart 20 år, vil jeg påstå, um, men, men samtidig har vi jo så også øh, en, 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 et militært ben, og vi kan se, at Europa har jo for nylig annonceret, at S-Rain skal blive en, en opsendelses, øh, europæisk fastlandsopsendelsesfacilitet for, for raketter til, til lav jordbane. Og, øh, og jeg, jeg ved også, at der er nogle programmer i gang øh, for andre aktører, som gerne vil øh, sende raketter op fra, fra europæisk fastland. og øh, kender folk, der er lidt involveret i at, at servicere og facilitere hele det projekt og få det til at, at, at spille. Så jeg tror, vi får øh, lettere og lettere ved at komme i rummet i fremtiden, fordi der simpelthen er det her kommercielle drive. Og så samtidig er der igen også et, 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 hvad skal vi sige, et sikkerhedspolitisk, geopolitisk interessenter, der siger, at hvis vi skal være suveræne stater i fremtiden også, så er det vigtigt, at vi har, at vi kan selv i langt højere grad. Og det vil sige, at der er et dobbelt pres for det, at det skal komme til at ske.
0: Dané, jeg har også øh, taget en øh, historie med i dag, som øh, ligger meget godt i forlængelse af hele den snak, vi har haft omkring øh, Artemis og vores vende tilbage til månen, øh, så at sige. Og øh, den historie, den handler om, at, at NASA i den her uge har præsenteret øh, den rumdragt, som astronauterne skal bruge, når det er, at de skal træde ud på månens overflade. Det er en rumdragt, der hedder AX-EMO. Det er en forkortelse af Axiom Extra Vehicular Mobility Unit. Det er vist en sådan faglig betegnelse for en rumdragt, en Extra Vehicular Mobility Unit. Det er en dragt, som er fremstillet i første omgang til den mission, der hedder Artemis 3, som skal lande på månen i 2025. Det vil være første gang siden 1972, at mennesker er landet på månen, hvis det altså sker i 2025. Det er en... En rumdragt der er fremstillet i samarbejde med Axiom Space, en ø, privat virksomhed. Og det vil sige, at det NASA egentlig gør, det er, at de har ikke købt ø, rumdragten sådan, at NASA ejer den. I stedet for så lejer de ø, rumdragten. Det er ligesom sådan en, en lejebil i virkeligheden. Jeg så den præsentation, ø, de lavede af, af rumdragten, og nogle af de ting, jeg sådan hæftede mig ved, ø, som, de havde, der, 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 som, som er del af designet, det er, at de har virkelig designet den her rumdragt, så den kan bruges i de her mørkekrater, vi, vi talte om tidligere. Den er udstyret med, med lygter over hovedet, så man kan se nede i de der mørkekrater, og skoen er isoleret, sådan at de kan modstå den ekstreme kulde, der er dernede. Og derudover så er dragten i det hele taget sådan en, en opgradering i forhold til Apollo-rumdragterne. Den er meget mere fleksibel. Ham, der demonstrerede brugen af, af rumdragten, han viste, at han kunne sagtens gå ned på knæ, for at at samle en sten op, og så videre. Og så selvfølgelig i de her tider, så i den her moderne tidsalder, vi lever i, så har rumdragten også selvfølgelig et HD-kamera, så vi kan sidde hjemme fra jorden og følge med, sådan fra astronautens perspektiv. Og så synes jeg i øvrigt, at det var var et ret flot design, de præsenterede. Rumdragten var, var sort med orange striber. Jeg kunne forstå, at at de har indhentet ekspertise fra en kostumedesigner, der arbejder på den øh, serie på øh, Apple TV, der hedder For All Mankind, det, som er sådan en, en alternativ historiefortælling om, at det faktisk var russerne, der er nået først frem til, til månen. Men der har Axiom Space altså hentet ekspertise ind fra filmbranchen. Der er så den krølle ved det, at det der flotte design, sort med orange striber. det kommer ikke til at være det design, øh, som er på astronauterne, når de lander på månen fordi rumdragter skal helst være hvide, så de kan reflektere personens varmestråling, ellers så overopheder astronauterne. René, hvad, hvad tænkte du om, om den her rumdrag? Jeg sendte dig et par links til et par historier øh, om det her. Jamen det første,
1: jeg tænkte, det var simpelthen, at den lignede jo vidt noget, der var taget ud fra en, en science fiction film. Så, så det der med, at de har taget en kostymedesigner med ind over, der vil jeg sige, der har, det, det, det skinner meget godt igennem. Ja. Hvis man har set en, en, en rumfilm, The, The Martian, eller, eller nogle af de andre film, Aliens for den sags skyld også, så vil man se, at, at der er nogle ting, der går igen. Altså det her med, at de har lys over hovedet, og de har øh, kameraer på, og alle de der ting. Så det vil sige, det var lige det første indtryk, jeg fik af den. Og op på det her med, at den ligner mere, den ligner mere en motorcykeldragt eller en dykkerdragt nu. Altså, den er langt mere, øh, det, det ligner noget, der er meget mere behageligt og brugbar nu.
0: Men man må sige, at et eller andet sted så det her med, at NASA samarbejder så meget med kommersielle partner, det ændrer også sådan udtrykket for rumfart. Jeg har også hørt mange øh, kommentere på, hvordan SpaceX's Dragon rumkapsel, når, de, altså, når astronauterne sidder inde i den det med, at de har og så videre, osv., altså, det ligner en, de sidder inde i en Tesla i virkeligheden, hvor de rumskib, de fløj i, før at uh, Dragon rumkapslen blev klar, det var Soyuz-rumskibene, som er, deres design stammer helt tilbage fra 70'erne, og, og computerne er måske en smule nyere, men det er stadig sådan uh, analog knapper og sådan noget, de bruger for størstedelen derinde. Der må man sige, rumfartvirksomhederne, man kan virkelig se, at de, har, de sørger også for at udtrykke deres brand i de uh, produkter, de leverer til NASA.
1: Ja, det kan, man faktisk, det kan man faktisk meget tydeligt se. Og igen, altså, hvis man ser hvad hedder det, film fra, fra Hollywood og andre steder, som handler om, om rummissioner, der, der skinner det rigtig godt igennem, at de ligner hinanden. Ikke? Altså, der, det her design betyder pludselig noget. Jeg snakkede med en kollega forleden en dag, der skulle instruere mig i en ny maskine herude på DTU, og han siger, at altså, den her software den er bygget af ingeniører til ingeniører så den har ikke det der Apple Touch øh, brugervenlighed. Og det kan man se, når man begynder at hælde kommersielle interesser ind oven i, i, i tung ingeniørvidenskab, så kommer der det her sammensmeltning og det, det synes jeg, det kommer meget tydeligt til udtryk, både i, øh, i Dragon, men også her i, øh, i det her nye rumdragt.
0: Jeg tror, en af de ting, som for mig gør, at jeg måske nogle gange sådan skal knibe mig lidt selv i armen i, i forhold til de historier, vi ser om, om månedrumdragter og, og månedlændingsfartøjer, der er ved at, at blive udviklet, det er, at, at for, altså jeg har fulgt med i, i rumfart i efterhånden mange år, og tit så hører man, eller tit så har jeg i hvert fald hørt, øh, NASA have alle de her øh, skoltaler, kan man næsten sige, eller de har sagt, vi er på vej til Mars, vi er på vej til månen osv., så, så kommer der en ny præsident ind, og så ændrer det hele sig. Men det er, som om, vi er et andet sted nu. Altså, jeg, jeg kan ikke huske en tid i hvert fald, hvor vi har været øh, så tæt på i den forstand, at vi... Rent faktisk har prototyper, der uh, bliver, bliver, bliver udviklet og bliver fremstillet.
1: Jamen, det, det har du, og det har du ret i. Altså, øh... Og, og, og det er svært at sige, hvorfor, at hvorfor er vi så her, hvor vi er nu andet, end at sige, jamen det er jo en, er jo en del af menneskets natur, at vi er i en konstant udviklende proces, og hvis vi kigger på al udvikling over tid, øh, så, så, så ved vi også, at det er sådan noget, der ikke sker, øh, det sker jævnt øh, på stor skala, men på, på lille skala er det jo nogle små hisse i både op og ned, altså tilbageskridt og, og fremskridt. Når man så zoomer ud og ser på lange bane, så kan man se tendensen, hvor vej det går. Um, og, og der tror jeg, at, at nu vi bare er nået til sådan en form for øh, et, et, et punkt, hvor, hvor, hvor energien i den branche her er så stor, så selvom politiske vinde pludselig blæser i en ny retning, så kan det godt have en, en virkning på branchens udvikling og, og hvor hurtigt tingene går, men det kan ikke stoppe den. Uh, hvor at uh, da, da vi kom til 1972 uh, og havde været på måneden sidste gang, der blev det jo besluttet i kongressen at nu skulle NASAs uh, rumprogram drastisk reducere, nu havde man vundet uh, kapløbet og nu skulle vi bruge pengene på noget andet eller amerikanerne skulle bruge pengene på noget andet hvilket måske nok politisk set var den rigtige beslutning men det tog jo virkelig luften ud af, af, af rumforskning i mange 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 år og satsningen på rumfærgen var jo uh, god og, og fint for tiden, men var jo ikke designet til hverken at tage til Månen eller til Mars. Det vil sige, at alting lå i dvale. Og der blev jo også lavet en dokumentarfilm, der hed Orphans of Apollo, som var sådan et anklageskrift nærmest i, i dokumentarfilmsformat mod øh, USA's beslutning om at droppe rumprogrammet. Fordi her var der den der opvoksende generation i 70'erne og 80'erne, der troede, at lige om lidt, så ville det at tage til, på ferie til Månen, det ville være super nemt, fordi det var der den vej, det pegede, og så skete det overhovedet ikke. Uh, det, der så er sket langsomt med små skridt i, i baggrunden, det er jo, at, at hvad hedder det, teknologiudviklingen har skubbet os hen et sted, hvor sådan noget som CubeTats er blevet almindeligt, sådan noget som øh, øh, små byggede raketter af, af små opstartsfirma er blevet almindeligt, øh, og rumbranchens øh, hvad kan vi sige, øh, hele øh, måde at operere på er, lænder sig i højere og højere grad over på mellemstore og små øh, Virksomheder der, der leverer til NASA og til ESA og, og, og andre øh, aktører i rummet, sådan, så det ikke er nationale programmer alene mere. Og der er vi nået det her tipping point, hvor selvom at politikerne bestemmer sig om, så fortsætter udviklingen i en rimelig, steady, øh, altså rimelig stabil øh, tempo. Og, og, og du har ret i, at hver gang der var en ny præsident, så var der også et nyt månedprogram eller et nyt marsprogram. Og det gjorde jo, at det var svært for NASA at holde kursen. Og, og SLS har jo i den grad været øh, i stormvejr, øh, altså udviklingen af den her raket til månen. Fordi den har været så længe undervejs, og der har været så mange skiftende regeringer, der har ville noget nyt. Men, men nu er vi nået til et punkt, hvor jeg, at enten er det SLS, der lander på månen, eller også er det Space SpaceX, der lander på månen. Men lander på månen, det kommer vi til.
0: Der er meget sådan historie, man kan gå tilbage til der og, og kigge på var det George Bush eh, senior, han havde det her såkaldte Space Exploration Initiative, som også var en, eller anden, en plan om at sende mennesker til Mars, men som så blev sløjfed sidenhen, fordi det viser at være for dyrt, og kongressen ville ikke betale for det. Så havde du eh, George Bush, altså øh, junior, som øh, også havde et, øh, et, et slags Måne Mars-program, der hedder Constellation, som Barack Obama så sløjfede. Jeg tror virkelig ikke, man skal underkende hvilken betydning det har haft. Blandt andet, at Trump satte den der deadline for 2024, at det på en eller anden måde har rusket op i NASA, og så selvfølgelig også den administrator, NASA havde under Trump, Jim Brightenstein For første gang øh, havde NASA en politiker, øh, altså en, en person med, med politisk øh, baggrund, Jeg Mener han, sad, øh, han, havde, han havde en fortid i kongressen af Jim Bridenstine. Det, at han kunne navigere i de politiske farvande, er i hvert fald noget af det, jeg har hørt, det var virkelig virkelig hjulpet NASA med at holde det der momentum og komme tættere på rent faktisk og og sende mennesker til månen, at du havde en politiker til at lede NASA i stedet for en en tidligere astronaut.
1: Jamen det tror jeg, der er meget øh, rigtigt i. Øh, jeg har også læst nogle bøger om dengang Apollo-programmet øh, blev til, at, og den øh, hvad skal jeg sige, proces det var at vælge, hvem skulle bygge raketterne og lede øh, udviklingen der, og der var der også en masse debatter om, at man vil jo helst I starten ville man prøve at undgå at bruge Werner von Braun's gruppe, selvom det var dem, der havde det teknologiske føretrøje i USA på det tidspunkt. Og der fik de så en en militærmand ind, som havde politisk tæft, der kunne sikre, at det var de rigtige folk, der blev sat på de rigtige pladser. Og det var simpelthen, fordi han også kunne navigere i Washington og få politikerne til at forstå, hvad der var det rigtige at gøre. Så jeg tror, det er helt rigtigt set, at man skal have en person, som som forstår det politiske liv og kan se den der, hvad skal vi sige, proces og, og gennemskue, hvad der skal til. Det har jo også betydet, i hvert fald i NASA-sammenhæng mange gange, at en raket, hvis den skal udvikles, så, så sk- og man skal stemme den igennem, så skal der være noget arbejde til den øh, guvernør, der skal stemme for det, eller senator, der skal stemme for det. Der skal være noget arbejde til, til hans øh, stat, for at, øh, at man får det, man gerne vil have. Og, og det giver jo en vis rigiditet i sådan nogle udviklinger der. Men jeg tror, så jeg tror, du har ret i, at, at det har haft betydning, at, det, at der har været politisk vilje i Washington, men jeg tror samtidig også, at vi er nået til et sted nu, hvor, hvor den, jeg skal sige, den brede private eller kommersielle sektor er så stor, at den kan give en vis energi og holde en kurs, også selvom de politiske vende slår om. Det kunne man ikke i 80'erne, eller hvis, hvis de politiske vende vendte, så var det bare ærgerligt. Så så havde man måske uddannet lokalt på NASA nogle dygtige ingeniører, der var i gang med et program, som så blev aflyst, og så gik man i gang med noget nyt, og så håbede man selvfølgelig på at, at genanvende så mange stumper som muligt. Altså, der er jo også stumper på, på det nye raketprogram for NASA, som faktisk anvender, Altså de bruger hvad hedder det, motoren fra, fra SpaceX, fra, nej, fra shuttlen øh, stadigvæk. ikke. Så altså, man prøver jo at overføre teknologi, men på den måde går det jo det går langsommere, hvis man hele tiden skal starte forfra, eller være fjerde eller sjette år, for at vide, at nu, er det, nu er det en ny kurs, du skal tage. Så, så det er vigtigt, at man kan navigere politisk, men jeg tror altså, som sagt også, at det her med at den kommercielle, det kommercielle segment er blevet så tungt og kraftigt, at det kan holde en vis, en vis flow i, i processen.
0: Danny, før vi runder af helt for i dag, så skrev du til mig, at du for nylig er blevet fagansvarlig på den store danskes, altså Lex.dk. De har et kapitel om rumfart, og det synes jeg var spændende at være inde og læse omkring formidling skrevet på dansk, fordi det er også noget, jeg selv har gjort mig en del i at skrive artikler om rumfart, blandt andet for Ingeniøren og Weekendavisen. Og jeg har tit haft st- store udfordringer med det, fordi der simpelthen er så mange begreber, som der bare ikke rigtig findes nogen god oversættelse af til dansk. Så jeg er lidt spændt på, hvad du selv er rent ind i der. Altså, nogle af de udfordringer, jeg tit har haft, for eksempel, har været sådan noget som fairing. Altså den, altså jeg tror egentlig, det danske, de danske udtryk er næsekappe. Det, der beskytter satellitten op på toppen af rummarketten. Og så et udtryk for eksempel også som de-orbit. Altså hvordan får du noget ned fra rummet igen, eller re-entry, hvordan trænger du gennem atmosfæren og kommer ned til jorden igen. Der findes, så vidt jeg ved i hvert fald ikke, sådan rigtig gode danske udtryk på, på, på det. Har du haft lignende vanskeligheder?
1: Æh, ja, det, det, det kan jeg roligt sige, jeg har. Øh, jeg har skrevet som blogger på insurerne i, i en årrække, og øh, i starten, der var jeg, hvad skal jeg sige, måske faldet lidt i den grøft, der siger, at jeg, jeg skriver bare mit eget fagsprog, og, og det er jo fuldt af forkortelser og engelske betegnelser, indtil jeg på et tidspunkt blev enig med mig selv om, at det skal jo også rettes henvendelse til unge danskere og, og den danske offentlighed i, i almindelighed, og det kan ikke nyt noget, at vi, at vi ikke hvad skal vi sige, hjælper til med at bevare det danske sprog. Så der satte jeg mig faktisk for øh, på et tidspunkt at sige, fra nu af skriver jeg kun på dansk, og så må jeg oversætte ordene så godt jeg kan. Og, og de orbit, det kalder vi faktisk bare, vi kalder det bare de-orbiterer, øh, hvilket er selvfølgelig bare en dansk udtale af det, det engelsk udtryk. Og, og øh, re-entry, det, det kalder jeg konsekvent genindtræden. Og det synes jeg faktisk er et godt ord, genindtræden i atmosfæren. Og, og nosecone, det kalder jeg ikke næsekappe, men næsekejle. Uh, og så har jeg selv uh, fundet på et, et ord til lejligheden, da, da, da Marco Settliden, de to 6 eller enheders uh, CubeSats, blev sendt med op sammen med Perioseverance så skulle hjælpe med uh, at sende data ned til jorden, mens Perseverance var i den her plasma-region under landing, hvor man ikke kan få radiosignaler direkte fra rumskibet ned til jorden. Og der skulle de bruge en specielte antenne, som de har udviklet til formål, at kunne folde sammen og folde ud igen. Og den hed på, på engelsk uh, Reflect Array, og så skrev ingenjøren til mig om, hvad skal man kalde den på dansk? Og der tænkte jeg lidt over det og blev enig om, at den skal hedde en matrixantenne. Desværre så valgte ingenjøren så at publicere artikler inden jeg nåede at svare, fordi jeg var 20 minutter om at finde på ordet. Så, så, så det, det, det er ikke et dansk ord endnu, men det bliver det, hvis jeg får lov at bestemme. Og på Lex.dk, der vil jeg også gøre på umage for at skrive på dansk til danskere, så godt som det overhovedet kan lade så gøre. Sådan så at vi bevarer et vokabular, fordi man skal jo tænke på, at de idéer, vi får, den forestillingsværd, vi har, den er jo i høj grad baseret på det sprog, vi har inde i vores eget hoved. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at det er vores modersmål, der hjælper os til at forstå tingene. Så at vi kan begribe det i højere detalje, og derved også bidrage bedre til den samlede menneskelige udvikling.
0: Nu siger du, René, at bevare det danske sprog. Jeg tænker nogle gange på det, når jeg sidder med de her artikler. Det er være, at jeg har lidt høje tanker om mig selv her. Men jeg tænker mere på det som at udvikle det danske sprog i forhold til rummet. Fordi det er, det er en ny horisont, hvor man kan sige, at Danmark som land og kultur og nation har ikke haft så meget erfaring med det, men får det i stigende grad. Så for mig at se, så handler det, om, det handler om at kultivere, eller hvad skal man sige, udvikle det danske sprog ind i, i rumfarten. Måske nogle gange, øh, som du har gjort her med, med Matrix-antenne, øh, finde på nogle nye ord.
1: Jamen, du, jamen, jeg vil sige, du har ret i det. handler selvfølgelig om at udvikle, men, men, ja, men når jeg siger ordet bevare, så er det fordi, Sproget bliver irrelevant, hvis ikke det kan anvendes, og så bliver det ikke brugt, og dermed er det jo netop ikke bevaret, altså, så, er det ikke, så er det uinteressant at kunne det. Så du har ret, at vi skal udvikle sproget, således at det bliver bevaret, således at det stadigvæk bliver brugt.
0: Jané Flerund, det har været en fornøjelse at have dig med i den første udsendelse af Schumann's Rumarket. Tak fordi du vil være med og bruge sådan en fredag eftermiddag sammen med mig for at tale rumfart. Det er nok ikke sidste gang, du er med.
1: Det har været hyggeligt, og det har
0: været nære at være med til premieren. <laughs> tak skal du have. Er ha det godt. I lige måde, det godt. Tak også til dig, fordi du lyttede med til den her udsendelse af Schumann's Rumarket. Jeg er meget åben for feedback, så skriv gerne en anmeldelse der, hvor du lytter til den her podcast og smid så mange stjerner efter podcasten, som du mener, at den fortjener. Du kan også øh, komme i direkte kontakt med mig via Twitter, hvor jeg hedder Thomas Schumann, eller at t-s-c-h-n-n. Jeg har også en Instagram-profil, der hedder Schumanns Rummarked. Jeg tror, du kan både finde mig ved at søge på Schumanns Rummarked eller Thomas Schumann derinde. Tak for denne gang, at Astra.